Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 10 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 13 de diciembre, año 2023, miércoles cardiológicos. Sí. Buenos días, doctora Mirtre Iliano Urey. Buenos días, Roberto. ¿eh? Buenos días a todos aquí en cabina, al equipo de apoyo logístico, Cundo, Josefina, a la gerencia y a todo el pueblo dominicano que todos los días sintoniza religiosamente la receta médica de la Z. Aunque los miércoles es cardiológico, pues de vez en cuando nosotros traemos otras especialidades que van de la mano con la cardiología, ¿no? Porque ahora el paciente se ve de manera integral, ¿no? Él se ve como un todo y no como una parte, ¿no? Como diría un principio de física. Bien, pues hoy tenemos al doctor Huáscar Sueros. Él es eh, médico internista y gastroenterólogo. El doctor es graduado de INTET. Es graduado también de la Universidad Central del Este y también del Hospital Salvador Begotier como gastroenterólogo. Vamos a tratar aspectos, diferentes formas de tratamiento de una epidemia que se ha convertido como es la obesidad. Buenos días, doctor Huáscar Suero, ¿no? Sí, buenos días a todos, gracias por la invitación. Eh, un placer estar con ustedes, esperemos tener una, una velada muy amena. <risa> claro, eh, ante todo doctor les recordamos que esto es un programa dirigido básicamente al pueblo y usted se va a dar cuenta ahorita que el pueblo llama mucho, ¿no? Por lo que hablamos en un lenguaje llano y educativo, pero llano, accesible al pueblo. Lo primero que vamos a definir qué es la obesidad. Cuando yo digo que tú eres obeso. Ok, mire. Vamos a, no se preocupa, vamos, vamos a intentar aplatanarlo en buen dominicano lo más que podamos. Eh, el término obesidad lo utilizamos para referirnos al paciente que acumula demasiado peso, mayormente de grasa. Eh, la OMS utiliza lo que se conoce como el índice de masa corporal, que es uno de los de, lo, de las formas más sencillas que tenemos para definir este tema, por encima de 30, pero... El, un numerito, un cálculo que se hace en relación al tamaño de la persona y al peso uh -huh. de la persona. Ya sobrepeso es por encima de 25. Lo ideal que tengamos un paciente, una persona, lo ideal es entre unos 19 hasta 24. Eso sería más o menos lo ideal. Entonces, pero esos son números que quizá no sean tan fáciles para entender para todo el mundo. Por el caso, el, 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 la idea central es... Toda persona que está por encima de 30 ya se considera un obeso. Ya tenemos diferentes puntos de corte, diferentes que nos permiten dar dif diferentes enfoques terapéuticos para gradar, eh, graduar el, qué tan grave es la situación de cada paciente. Eh, si es un paciente muy grande, ya hablamos de un paciente por encima de los 35, de los 40, y eso nos ayuda a hablar del tratamiento. Pero lo que tenemos eh, que, que tener claro para que el, las personas en casa la, la, lo tengan pendiente 
es todo aquel que ha acumulado un exceso de peso, lo cual ya está haciendo consecuencias negativas sobre su salud. Esa es la idea general. ¿Usted me entiende? Claro, claro. Entonces, ya se sabe a, por qué este punto es tan importante, por qué eh, vamos a hablar, dedicarle toda la mañana a hablar de obesidad. Es porque ya sabemos, y usted lo ha hablado muchas veces aquí en el programa, y lo felicito por el trabajo que hacen, que siempre llevan una educación muy importante, es porque esto se ha vuelto la... Eh, el yo, dirí, yo diría en mi opinión el principal problema de salud que estamos enfrentando los dominicanos okay. porque hay una fuerte evidencia una fuerte evidencia científica que la obesidad se ha, ha sido la génesis la causa de múltiples enfermedades sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muertes eh, prevenibles en nuestro país y están directamente relacionadas con la obesidad a mayor grado de obesidad, a mayor grado de muertes cardiovasculares claro. y no solamente estas eh, por ejemplo en mi campo, vamos a hablar un poquito de lo que lo, los gastroenterólogos nos ocupamos la ¿De qué campo tú eres? <risa> bueno, bueno, del, de, del, de mi campo de trabajo. Ah, del trabajo. De, de trabajo ah, no. No, yo, yo me sorprendí porque el, el doctor es hijo de Waldo Suero y de <risa> nuestro legendario sexto, por sexta vez, presidente del Colegio Médico Dominicano y de la doctora Iria Alcántara, que son dos cardiólogos y fíjate. El doctor no cogió cardiología, sino gastroenterología. Pero sí. bien, te estás refiriendo al campo de la gastroenterología. Al campo ah, de y la dicho sea de paso, desde el principio me lo dijo, que él no tiene que ver nada con gremialismo. O sea, que nada de no, pregunta bueno, de no, gremio. ¿eh? No, 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 no hemos enfocado en la, en la práctica clínica. En, 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 Exacto. En, ahí nos hemos, hemos enfocado y dedicado nuestro tiempo. Pero en fin. Eh, porque es lo que nos apasiona eh, eh, a nos, a, la, igual que a tu papá el colegio médico a, <risa> a mí me apasiona atender a mis pacientes yo, yo disfruto yo disfruto la interacción con mis pacientes verlo mejorar no hay cosas que, me, que a mí me da más alegría que me diga el paciente mira doctor yo estoy muy bien uno cuando sí. y le digo haga un poquito usted sabe, ta, sí. sabrá también el sentimiento cuando un paciente no mejora no no va tan bien o eso nos no, 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 no da un sentimiento sí, uno no haya para dónde coger como sí, decimos sí, sí. Entonces, claro. volviendo al tema, entonces la, la obesidad en el campo de la, de la gastroenterología ha cogido un auge muy importante porque ahora sabemos, con las investigaciones más recientes, que muchos de esos pacientes que antes era, no se sabía por qué fallaba el hígado, lo catalogaban como una cirrosis criptogénica, es una palabra muy bonita para decir que no sabíamos por qué el hígado se claro. dañaba. Idiopática. No Idiopática, no criptogénica, nadie sabía por qué se dañaba. Hoy en día sabemos que muchos de esos pacientes eh, son consecuencias de la obesidad. Cuando, y vamos a ponerlo en, en a, a, aplatanándolo. Sí. Imaginémonos el hígado como el filtro, el filtro del cuerpo, por donde pasa el agua, que sería la sangre. Esa, esa sangre, si está muy, muy cargada de, de, de grasa, de azúcares, eh, se va el hígado que uh -huh. es el que la tiene que filtrar se va ensuciando, se va cargando se va llenando, esto es en palabras muy llanas no es así sí, tal claro, cual, pero para claro. que nos entendemos se va cargando, se va llenando el filtro hasta el punto que se ensucia entonces esa enfermedad se conoce como hígado graso no alcohólico que es el, lo que vemos en la sonografía cuando la ponen este atosis hepática que yo pienso que es una epidemia porque es raro que tú le mandas a hacer un, de 10 pacientes, 8 te vienen con eso sí, 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 es sumamente y eso es real, o un sobrediagnóstico porque miren, a veces los diagnósticos se ponen de moda no miren en, eh, ¿qué le digo? la sonografía no es el método ideal para valorar la estatosis 
lo bueno de la sonografía es que es un estudio económico, rápido y ampliamente asequible. O sea, está en todas partes. En cualquier lugar pueden hacer una sonografía. Y siempre y cuando sea un sonografista con buena experiencia, va a ser relativamente... No es operador dependiente. Es operador que, dependiente. Te quiero decir que es muchas veces influye en los diagnósticos uh -huh. la calidad de la persona que lo está claro, haciendo. Claro, ¿Tú? claro. La sonografía es sumamente operador dependiente. Pero no, no deja de ser sumamente asequible sumamente eh, barato, eh, extendido, y por eso usamos tanto la sonografía. Pero la sonografía no es el diagnóstico ideal para hablar de, 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 de graduar la estatosis hepática o para determinar si la estatosis hepática ha hecho daño al hígado o no. Entonces, muchas veces la sonografía está en lo correcto, pero muchas veces no está en lo correcto, porque no es el estudio ideal para eso tiene sus puntos fuertes, buenos como sí. ya les mencioné, pero no es lo ideal entonces eh, volviendo a la idea ese hígado graso ese hígado graso, ya sabemos que en algunas ocasiones puede desencadenar a un deterioro progresivo del hígado y que va a llevar al hígado hasta puede llevarlo a una cirrosis una cirrosis, que para que me entiendan la cirrosis es, el, es, es cuando el hígado se daña por completo y el paciente sufre muchas consecuencias de salud porque sin hígado no se vive el se fibrosa el hígado se ¿no? fibrosa, se pone duro, se va dañando entonces ese hígado duro se fibrosa produce muchas cosas malas para el cuerpo sí. eh, muchas consecuencias y lamentablemente da con el traste de la vida del paciente de muy mala manera déjeme, sí. de, de, lamentable, lamentamos decir es eh, una de las de las enfermedades más <risa> catastróficas que hay sí. eh, sin solución so, eh. sin solución o sea trasplante equivale a un cáncer quizá más yo diría porque que hay peor. cánceres que tienen solución yo, 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 yo diría que es peor la cirrosis hepática es una lo que nosotros que tratamos pacientes cirróticos sí. vemos lo, lo, lo dramático lo doloroso que es la muerte por cirrosis entonces es una muerte bastante que no se la deseamos a nadie doctor hay causas eh, que inciden en esto de la obesidad, ¿cierto? Podría ser, decirse la mala alimentación. Antes se hablaba de la desnutrición solamente, sí. pero hoy se, se habla de la mala alimentación, la comida rápida y todo lo demás. Pero cuando eso, cuando es el factor genético, ¿cómo se maneja esto? Mire, hereditaria, puede ser hereditaria la cirrosis. No, no, digo la, la, obesidad, ah, la, obesidad, la obesidad. obesidad. Mire, se han hablado de factor, lo, la, el factor, el factor genético como predictivo de obesidad es controvertido. Se han hecho estudios, muchos estudios, y se ha abierto cierto grado de relación. Pero hay contraargumentos contra esto. Uh -huh. En el sentido de que tiran, mira, no es que los padres transmiten la genética de la obesidad, es que los padres transmiten la cultura de obesidad. Si los padres o los abuelos o la familia tiene la cultura de hábitos eh, poco saludables, mala alimentación, ejercicio, transmite uh -huh. esa cultura de obesidad. Eh, el, los hijos, los, la, las siguientes generaciones van a mantener esa cultura. Eso es un contraargumento. Pero sí se han visto genes relacionados, se ha visto... Pero la obesidad, no, yo diría que no es el enfoque 
ideal pensar en la parte genética porque la obesidad tiene muchos elementos que son controlables por cada uno de nosotros como individuos si bien es cierto que todos tenemos predisposiciones genéticas para muchas cosas lo que debemos enfocarnos es en lo que nosotros podemos hacer para controlar la obesidad y en este tema de la obesidad existen muchas cosas que podemos hacer para, para, para sí. combatirla la obesidad es muy dependiente del estilo de vida del paciente, de la alimentación claro. del paciente del grado de, del grado de actividad física del paciente y, de, y podemos buscar ayuda profesional. Entonces, todas estas medidas en conjunto han demostrado eh, muy buena eh, efectividad para combatir este problema. Entonces, si bien es cierto que puede haber cierta tendencia genética, pero debatible el qué grado, eh, entiendo que no es la mentalidad correcta para este tema. Esto es un tema que también el elemento eh, si, psicológico-conductual sí. es sumamente importante. Ah, claro. Es sumamente Se habla importante. de la obesidad emocional. Sí, claro que sí. Sí, por ansiedad la gente. Sí. Por ansiedad, emoción. por ansiedad, claro que sí. Ayer teníamos eh, un poquito, ayer teníamos un pot, un, 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 hicimos un live con la doctora Quero, que es psiquiatra, hablando sí. sumamente de este tema, y ya se ha establecido que muchas enfermedades mentales eh, tienen correlación directa con la obesidad. Por ejemplo, uh -huh. un paciente, hay, 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 al, hay, hay alteraciones conductuales como los atracones, como la bulimia, que afectan directamente el peso del paciente. Y sobre todo el estrés, la depresión, los traumas psicológicos. Por ejemplo, hasta un 15% de las personas que son abusadas sexualmente cuando, en la adolescencia desarrollan obesidad. Entonces, como, como mecanismo ser, de defensa. Puede ser ansioso, ¿no? También, claro que sí, la ansiedad influye. Entonces, esto es un tema... La, esto es un tema que es multifactorial, por consiguiente, y vamos al, a su comentario original, sí. a su comentario original, el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Ah, claro. Acá jugamos un papel todos, el cardiólogo, el nutricionista, el, el, el gastroenterólogo, el psiquiatra, el endocrinólogo. Por eso estos ah, pacientes deben claro. de ser atendidos por un equipo multidisciplinario, que es el enfoque más adecuado. Eh, para estos pacientes no existe una solución única para todo el mundo, no existe sí. una dieta única para todo el mundo, no existe un procedimiento ya sea eh, endoscópico o quirúrgico para todo el mundo cada paciente claro. debe de ser individualizado y tratado sus consecuencias bien eh, hay un aspecto que yo creo que nos vamos a la sí, pausa vámonos ¿no? a una pausa, regreso, continuamos doctora claro llévatelo cundo la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 30 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Doctora Mildred Iliana. Gracias, Roberto. Estamos conversando con el doctor Huáscar Suero Alcántara y médico internista y gastroenterólogo. Y estamos tratando diferentes aspectos de cómo abordar la obesidad. Y una de esas formas, doctor, que tratamos justamente usted mencionó fue la esteatosis hepática que eh, la vemos tan frecuente en la sonografía tanto alcohólica y la no alcohólica yo quiero que usted establezca la diferencia y si hay diferencia en el tratamiento y sobre todo algo que es muy muy moderno y un, eh, un procedimiento diagnóstico que es el fibroescan, ¿qué es eso? ¿Y qué aporta eso al paciente con una esteatosis? Sí, mire, recordar que actualmente la causa número uno de cirrosis en el mundo desarrollado 
es la estatosis hepática. Entonces, grasa en el hígado, ¿no? Grasa en el hígado, la grasa en el hígado. Entonces, por eso esta enfermedad es tan importante. Pero, ¿qué pasa? Tenemos la disyuntiva de que, gracias por obra y gracia de Dios, no todos los pacientes que tienen grasa en el hígado desarrollan fibrosis y cirrosis. Uh -huh. Porque si no, no hubiera gente en el mundo. ¿eh? Si todo el que tuviera, como usted dijo, todo el que tuviera grasa en el hígado le diera fibrosis y cirrosis, entonces no hubiera gente en el mundo. Entonces, nosotros necesitamos <risa> Peor que el COVID. diferenciar diferenciar entre quienes tienen simplemente grasa en el hígado y quienes han desarrollado esteatohepatitis, que es la hepatitis que produce la grasa y es la que lleva cirrosis y fibrosis. Entonces, esa ¿Qué tipo de hepatitis? ¿Cualquiera? No, 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 no. no. La, ah, la, 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 la inflamación. La inflamación, okay, la hepatitis. Okay. Se produce una hepatitis muy parecida, para no decir igual, uh -huh. a cualquier otra. Muy parecida a la hepatitis B, a la hepatitis C, a la, a la hepatitis alcohólica, por grasa. Eso no lo hace todo el mundo. De, eh, lo hacen los menos pacientes. Pero no sabemos quiénes son esos pacientes que hacen ese esteatohepatitis. Entonces, Exacto. para diferenciar esos pacientes, utilizamos analíticas... Eh, y, y utilizamos los estudios diagnósticos. Tú te me preguntó, tenemos la diferencia de la esteatosis hepática alcohólica y la no alcohólica. El paciente que bebe alcohol desarrolla grasa en el hígado y esta, y, 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 y esta grasa en el hígado es mucho más riesgosa por el consumo de alcohol que, la que, no, que los que no consumen alcohol. Uh -huh. Esto tiene consecuencias en la práctica clínica con relación al tratamiento, a pronóstico. Entonces, eh, pero para nivel del paciente, para, para que tengamos la idea, el, sí. la, para la persona común lo que tiene que tener en cuenta es que si usted tiene grasa en el hígado, tiene que tener mucho cuidado con la bebida. Y si tiene mucho cuidado con la bebida, tiene que tener mucho cuidado con la grasa. Imagínese okay. usted, imagine, para ponerlo simple, usted tiene dos gente dándole golpes. Tiene la grasa por un lado y tiene el alcohol por el otro. Ambos están afectando al hígado al mismo tiempo. Entonces, son dos factores de riesgo predisponentes para la enfermedad hepática. Por eso hacemos la distinción, porque no es lo mismo una persona con simplemente grasa en el hígado y otra persona que sea alcohólica, que consuma grande cantidad de alcohol e, y que también tenga grasa. Entonces, el pronóstico de este paciente será peor. O sea, el, los factores de riesgo de este que paciente toma alcohol. Mayor, es del que toma alcohol. Y también hay otras diferencias netamente clínicas, prácticas, que no vale la pena dilucidar en este momento. Y genética, porque yo, yo he visto alcohólicos que se beben una barrica y tienen el hígado nítido. Uh, bueno, ¿qué le digo? Habría que hacerle un fibro para pa, pa estar seguro <risa> de eso, para estar seguro de eso, pero a simple vista sí. Es cierto, hay personas que son más tolerantes al alcohol que otros, sí. pero ya se ha establecido que todo el paciente que abuse de alcohol, cierto grado de daño del hígado, del, 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 del Cierto grado de daño va, va, va a tener, va a tener. Claro. Pero entonces ahí hablamos del fibroescan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita mencionamos que la sonografía no es el, el, el estudio ideal para esto. Es el más simple, el más accesible. El, ¿no? Y el más accesible, sí, exacto. Pero el, el, el idealmente lo que se debería de hacer para hacer, por ejemplo, tenemos sospecha de que un paciente tiene problema en el hígado, tiene daño del hígado, puede tener cirrosis o puede tener fibrosis. Idealmente, históricamente, eh, nosotros siempre los gastroenterólogos nos acostumbraban a hacer la biopsia de hígado. ¿Qué era la biopsia? Literalmente, pullar el paciente con una aguja enorme a través de las a través de las costillas para sacarle un pedacito del hígado. ¿Qué pasaba con ese Uy. procedimiento? Ese procedimiento de biopsia era un procedimiento relativamente grande. Era un procedimiento... Y cruento, la gente le eh, cogía miedo. Sí, era un procedimiento bien traumático para sí. el paciente. Es, 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 porque todavía lo utilizamos, bien traumático para el paciente pero nada, eh, y puede y, te, y tiene riesgos para el paciente. Claro. También es un procedimiento costoso, es un, es un procedimiento costoso. Eh, y entonces, 
nosotros siempre buscábamos otra alternativa para no tener que llevar a los pacientes a esto. A raíz de esto, los franceses desarrollaron la tecnología del fibroscan. ¿Qué es el fibroscan? El fibroscan es un aparatito que tiene un, un aparato que tiene un transductor en el cual lo ponemos en el costado del paciente y él manda ondas de choque. Esas ondas de choque miden la qué tan duro este hígado, qué tan rígido este hígado y, y miden midiendo la velocidad en la cual la onda se propaga a través del hígado. Cuando la onda se propaga muy rápido, decimos que tiene que está muy rígido, y cuando uh -huh. se, programa, se, se desplaza más lento, está menos rígido. Entonces, eso no ayuda. A medida que el hígado está más duro, eh, nos no relaciona que el hígado está más fibrótico, más duro. Entonces, se nos dice exacta, con, con mucho mayor exactitud, nada como la biopsia, porque el, el gol estándar siempre va a ser la biopsia. Sí, claro. Pero nos dice con mucho mayor exactitud qué tan afectado este el hígado y también tiene otra tecnología que nos ayuda a, decidir, a, a definir con mucho mayor exactitud que la sonografía, qué tanta grasa tiene el hígado. Nosotros utilizamos escalas con números de F0, fibrosis F, F hasta el 4 para decir qué grado de fibrosis tiene y decir también el grado de estatosis o cantidad de grasa que tiene el, 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 el hígado. Entonces, claro. eso nos da mucho más información, más precisa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros antes teníamos solamente la sonografía que es muy poco precisa, la biopsia que tiene todas sus eh, sus limitantes y eh, otro estudio que es por resonancia magnética que es mucho más costoso que el fibrocan dura muchísimo más tiempo la elastografía por resonancia magnética es muy precisa pero es mucho más compleja y mucho más costosa entonces el fibrocan viene a ser una alternativa relativamente porque eh, tiene su, su costo pero es relativamente mucho más económica que las alternativas que teníamos anteriormente. Entonces es un estudio invaluable eh, para nosotros los, los, los gastroenterólogos, los hepatólogos eh, y los hepatólogos de que no es una herramienta diagnóstica y sobre todo pronóstico importante. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo más importante es el pronóstico de estos pacientes. Estos pacientes como tienen, Lo que puede pasar, ¿no? En lo que puede futuro. pasar a futuro. Estos pacientes, dependiendo sobre todo la etiología, si es por porque no solamente se utiliza para grasa en el hígado, se utiliza para eh, hepatitis C, hepatitis B, los pacientes alcohólicos que desarrollan daño del hígado, daño del hígado por cual, crónico por cualquier exclusivo razón. del hígado ese, ese aparato? Sí, sí, ese, ese aparato es exclusivo del hígado. Oh. También nos puede dar datos sobre, la, sobre algunos datos del vaso, pero la utilidad principal es, es, es la del hígado. Entonces, estos pacientes, si los clasificamos de manera adecuada. Si yo sé qué te puede pasar al futuro, yo sé qué puedo hacer para prevenirlo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que yo determino un grado de fibrosis importante por fibroscan, yo sé cada qué tiempo tengo que hacerle la endoscopía, por ejemplo, porque estos pacientes pueden desarrollar varices en el esófago que, que sangran y que son sumamente peligrosas. Sé qué tanto tiempo ¿Qué tanto riesgo de producir cáncer de hígado tiene el paciente? Porque la cirrosis y la fibrosis da cáncer de hígado. Sé ¿Qué tan estricto tengo que ser con el control del colesterol, de la obesidad? Sé qué tipo de medicamento le tengo que poner. Entonces, de la parte pronóstica es invaluable. Y sobre todo, ya se ha establecido que cuando uno... Con, eh, la evidencia más fuerte de esto está en la hepatitis C. Por ejemplo, que cuando nosotros... Ya se sabe que cuando la hepatitis C se cura, que por cierto, la hepatitis C hay que entender de que se cura completo, en el 99% de los casos, para no decir 100, se cura. Cuando 
hay es la C, ¿no? La C. Cuando hay curación de la C, muchas veces vemos una regresión o una mejoría importante del hígado. Entonces, todas estas cosas las podemos evaluar con el fibroscar. Qué bueno. Es un, sí, excelente. excelente. Lo único, el problemita sería si es accesible a, a todo el Al mundo, medio. ¿no? Sí. El, el tratamiento de hepatitis C actualmente es... es es asequible a, a prácticamente no, todo No, no, porque eso lo da alto porque costo, es, creo. Eso lo da alto costo, es, tiene un programa. Yo digo el fibro scan. Sí. Sí. Yo digo el sí, el fibro scan, sí, estamos, eh, hemos intentado que la, por ejemplo, le puedo hablar por mi caso particular, eh, eh, mandé, una, mandé una comunicación a las diferentes ARS para que lo oferten dentro uh -huh. de su cobertura, claro. pero ya eso es una decisión de las aseguradoras. No, y, y eso con el tiempo eh, se con hace, el ¿no? tiempo porque esperemos, todo es así. ¿eh? Esperemos, esperemos que las aseguradoras eh, lo claro. asuman. Pero ya eso depende de ellas. Sí, o sea, eso, ¿no? De, no le puedo decir por eso. Del humor, vamos a esperar. Vamos a tomar algunas llamadas antes de nuestra siguiente pausa, invitando a nuestros oyentes que puedan realizar sus preguntas a través del 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento puede realizarla o realizar su pregunta vía telefónica. Doctora Mildred. Bien, eh, doctor, ya que abordamos ¿no? la, la obesidad, eh, eh, también tenemos que hablar de lo que es el balón, ¿no? Eh, el balón hasta ahora, en Estados Unidos creo que sí, ¿no? La variática, yo sé que la cubren. El balón eh, que yo sepa, no, pero no, 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 no le Pero la variática, eh, la sí, variática, en ciertos sí. casos ellos lo cubren. Sí. Aquí sabemos que no lo cubre el balón. ¿Se considera eso estético? Okay. Ah. ¿O, cuál es, ¿O cuál es paciente con índice de masa por encima de qué? ¿De cuánto es que califican para eso? Pero vamos, vamos a darle la preferencia ah, al público, claro, doctora, claro. para luego responder esta pregunta que usted le hace. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, yo una, una pregunta para el doctor. Ajá. Si sí, es con relación a los niños, eh, ¿es normal, es eh, saludable, eh, por ejemplo, darle a los niños siempre un postre todos los días después de comida? Gracias. postre después de comida. Si sí, eso es saludable para los niños, doctor. Miren, Depende, la pregunta es un poquito, me falta un poquito de información para poder dar una respuesta específica, pero le voy a dar la idea general. La idea general, lo, lo, lo mejor para los niños es una, una alimentación balanceada, que tenga todos los elementos de la tabla nutricional, que tenga proteínas, carbohidratos, el exceso de azúcares eh, se ha relacionado con problemas dentales, con obesidad. Entonces, yo no le diría que todos los días a todas las comidas religiosamente. Ahora, un, un postre sobre todo entendiendo que los los eh, los alimentos hiperprocesados, bueno, una palabra complicada, los alimentos muy, ¿cómo decimos hiperprocesados? Sencillo. Los alimentos que no, no que sean, han pasado por muchos procesos. Que pasan muchos procesos, que no sean muy azucarados. Si el postre no, no, no le podemos dar helado todos los días, para decirle un ejemplo, no le podemos dar helado todos los días, o postres como pasteles todos los días, tiene que ser balanceado. Tiene que contener la dieta de los niños, sobre todo en crecimiento, tiene que ser lo más balanceada posible. Entonces, cualquier exceso o cualquier déficit puede desbalancear esta nutrición de los niños. Entonces, pero la, lo, lo ideal es que 
si te preocupa la alimentación de tus hijos, lo ideal es que lo lleves con tu pediatra a consulta. Los pediatras tienen tablas muy específicas de percentiles, es decir, que te dicen, dependiendo la edad del niño, en qué peso tiene que tener. Entonces, uh -huh. así y con unas analíticas simples podemos ve, visualizar si tiene algún déficit nutricional y así complementar esa nutrición. De, de hecho, ellos lo hacen con todos sí, los claro, niños, lo claro pesan, sí. lo miran y dicen si está dentro, dentro de Dentro del percentil adecuado. Por eso, claro. por eso, si hay preocupación con relación a la alimentación de, de, de algún niño, lo ideal es que lo lleven con su pediatra. Pero postres todos los días, entendiendo como un postre algo con mucha azúcar, sí. probablemente tenga ma, mayor predisposición a obesidad y a sobre todo caries, problemas dentales. Sí. Entonces, sí. quizá no sea tan buena idea todos los días de manera religiosa o postre. Pero yo imagino que se refirió a frutas, ¿no? Puede ser frutas, puede ser frutas. Fruta. Si, son, si son otro tipo de postres, entonces, lo que le digo, variarlo, eh, no debería haber ningún claro. tipo de problema. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, receta médica. Saludos para ustedes en cabina. Gracias, ¿quién nos Gracias. Sabe de dónde? Sí, soy Antonio, de aquí de la Chuchi con 27 de febrero. Adelante. Mucho adelante. tapo. <risa> eh, una pregunta, con relación al cáncer de páncreas, ¿una sonografía abdominal podría arrojar algún resultado preventivo? Segunda pregunta, colonoscopía. ¿Hay un riesgo de que haya una perforación en el intestino como le como en el colon, como le pasó a una amiga que la llevó en intensivo. Escucho por ahí. Adelante, doctor. Mira, un momento. Hizo dos preguntas. Sí, sí. La primera pregunta, sonografía y cáncer de páncreas. Entender que la sonografía es un método con muchas limitaciones para evaluar de manera adecuada. La sonografía es un método seguro, económico y asequible. En buenas que, manos. En buenas manos que tiene una buena especificidad para muchos órganos, pero el páncreas está en una, en una posición, vamos a decirlo así, muy profunda. Entonces la visibilidad sí. del páncreas no es la adecuada. Eh, entonces, determinar si hay un cáncer de páncreas por sonografía, pueden pasar cosas desapercibidas, aún en el mejor de los sonografistas con el mejor sonógrafo. Claro. Entonces, el, el cáncer de páncreas lamentablemente es una enfermedad catastrófica, que viene a dar síntomas muy tarde. La mayoría de pacientes que los pacientes que le va mejor es los que le hacemos una tomografía o una resonancia por otra razón y vemos la lesión. Un hallazgo fortuito. Un hallazgo fortuito o incidental. Si usted tiene la preocupación, la genética o cualquier cosa, hable con su médico de cabecera y solicítele un estudio más profundo que una sonografía porque las sonografías pueden pasar cosas desapercibidas. Claro. Entonces, con relación a la colonoscopía y la perforación, sí, la colonoscopía puede tener un riesgo muy bajo de perforación. Porque hacemos, recuerden que hacemos colonoscopía todos los días y, y, y muchas, y muchas colonoscopías se hacen. Entonces, muchísimas. Muchísimas. Entonces, que pase una perforación es, un, es una eventualidad, es una cosa que puede llegar a pasar, pero la posibilidad es muy baja. Y estadísticamente claro. es aceptable. Ah, estadísticamente es aceptable, claro que sí. Porque es así, todo procedimiento estudios, tiene un riesgo. Hay estudios que habla de colonoscopias terapéuticas, es decir, en las cuales hacemos algún corte, hacemos algún procedimiento terapéutico, habla, se habla de un en mil. Pero no quiero que se lleven el miedo de la colonoscopia, no, no. porque sería un muy mal consejo. Yo nunca lo he visto eso. Yo he visto perforaciones porque estoy todos los días en claro. esto. Estoy todos los días en esto. Pero tienen que entender 
que es mucho más riesgoso no hacerse una colonoscopía que hacérsela. Es como manejar en un vehículo. Tú te manejas en tu vehículo todos los días, todos los días manejas, vas allí, vas acá, vas acá, y un día puedes chocar. Todos los procedimientos médicos, hasta el oxígeno que ponemos, el acetaminofén claro. que ponemos, tiene su porciento de riesgo de cosas que pueden salir mal. No, pero, pero te voy a decir algo. Yo recientemente tuve un paciente que hizo una parada cardiorrespiratoria por un acetaminofén que se tomó y sí. duró tres días en ventilador. Por un acetaminofén. O, 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 todo todo tiene su riesgo. Cuando el personal de salud le recomendamos algo al paciente, es entendiendo que los beneficios superan los riesgos. Claro. No es que no tiene riesgo. Todo lo que vayamos a hacer en materia de salud tiene su riesgo. Es importante claro. que el paciente lo conozca, lo acepte y lo asuma porque por mejor que sea el médico, no lo va a poder evitar al 100%. Claro. Así que sí puede pasar, pero es un riesgo sumamente bajo. Mi recomendación es que todo el que tiene indicación se haga una colonoscopia a tiempo, que eso salva vida y ha salvado muchas, muchísimas vidas. Y lo ideal es eh, hacerlo de la manera más cuidadosa posible. Bueno, vámonos a una nueva pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 52 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Miércoles cardiológico. Doctora Mildred. Sí, no, yo le había hecho una pregunta a él. ¿De quiénes calificaban? ¿A quién yo te lo envío para que se ponga un balón intragástico? Mire, todo lo, el paciente obeso tiene un abanico de, de, de posibilidades a su, a su disposición. Puede eh, optar. Cuando mandan un paciente para evaluar eh, para obesidad, yo en la primera consulta le hago entender al paciente de que no solamente debe de pensar en un solo procedimiento, tiene que pensar en un abanico de posibilidades. Sí. Porque se puede someter a terapia eh, nutricional, se debe, de someter, se debe de someter a terapia nutricional, ejercicios, puede someterse a un procedimiento endoscópico, ya sea una manga endoscópica o un balón gástrico, puede llegar hasta... hasta eh, la manga que se corta, ¿no? En la manga lo que hacemos es el... el se le pone se le pone un, ar, un arito arriba al, al estómago para... para no se apretarlo. corta. N mayormente, no, 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 no. Lo que hacemos es la gastroplastía endoscópica, en la cual uh -huh. suturamos el estómago por dentro uh -huh. eh, y lo ponemos como si fuera una bananita para hacerlo lo más, eh, más Pe pequeño Pe posible. Claro. Pero el objetivo de esto es que el paciente vaya con una mente abierta de a ver cuáles son sus opciones. Con relación específica del balón, el balón se puede utilizar desde sobrepeso hasta obesidad grado 2 se puede utilizar en obesidad grado 3 y grado 4 que son los pacientes más grandotes pero en estos pacientes se prefiere utilizarlo más como una terapia puente un paciente que se le pone un balón para después por, por llevarlo, muy, a cirugía. llevarlo a cirugía porque la cirugía es muy riesgosa cuando tú eres tan grande la cirugía es muy, es, es muy riesgosa pero en realidad el paciente lo que tienes que hacer lo que Cualquiera de las medidas, él tiene que comenzar a accionar. Lo importante, lo que yo le digo a mi paciente, es que comiencen a accionar. Ya sea balón, ya sea bariática, ya sea dieta y ejercicio, porque no solamente es el tipo de procedimiento. Sí. Nosotros, lo que el paciente lo que tiene que ponerse en accionar, tiene que hacer todo. Y muchas veces combinamos todas estas cosas. Combinamos eh, planes farmacológicos con balón, 
con eh, métodos de ejercicio. Muchas veces utilizamos combinaciones de todo esto. Entonces, lo importante es que el paciente arranque y comience a cambiar su vida. Con, y una parte importante es la evaluación psicológica y el apoyo psicológico de este paciente claro. para que cambie su estilo de vida. Entonces, pero todo paciente desde sobrepeso tiene que ser eh, referido a, a terapia de control de peso. Yo lo diría de esa manera. Y ahí le presentamos las diferentes los, los diferentes opciones y el paciente elige, el, junto con nuestro consejo, elige el camino que, vale, que, que, que más sí. le convenga. Claro. Pero sí, el balón es una terapia sumamente... Lo bueno del balón es que es una terapia sumamente sencilla y segura. ¿Y Entonces, rápida? Y rápida. Entonces, claro, como hablamos anteriormente, todo tiene sus complicaciones. Nada es 100% perfecto. No lo es. Y nada lo va a hacer. Pero... La tasa de complicaciones del balón en comparación con las cirugías es menor y la asequibilidad es menor, es más, mucho más económico que muchos otros procedimientos. Entonces, claro. es, una, es una ayuda en muchos casos. Una opción. Una opción bueno. en muchos casos. Bien. Tomamos algunas llamadas antes de despedir el espacio. Saludos, buenos días. Saludos, Saludos. Roberto. Estamos aquí en la Caonavo con 27. Adelante. Una pregunta, o dos preguntas más bien. ¿Sí? Síntome metabólico. ¿Cuáles son los riesgos de eso? ¿En qué consiste? Segunda pregunta, cuando hay SFK, eh, pero sangre oculta, un coprológico, ¿eso quiere decir que hay un cáncer de colon? Escucho por ahí. Síndrome metabólico, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, yo puedo ayudar al doctor, porque el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo juntos, presión alta, intolerancia a la, a la glucosa, eh, obesidad, dislipidemia, triglicérido alto, HDL bajo, el índice de masa corporal eh, eh, alto, o sea, obeso, o sea, es un conjunto de cosas, o sea, no, usted nada más no tiene un factor de riesgo, tiene varios, por eso se llama síndrome. Sí, el síndrome metabólico es sumamente riesgoso, <coughs> no solamente daña el hígado, puede da, eh, predisponer al paciente a infartos, a, a, a CV, a eh, problemas de insuficiencia venosa profunda. Eh, es, una, es una entidad que lamentablemente daña todo el cuerpo. Y la solución lamentablemente es arreglar todo el cuerpo, bajar de peso de manera global y ir afrontando cada una de, de esas complicaciones. Entonces, lo bueno es del síndrome metabólico que, por ejemplo, eh, muchos pacientes, si lo agarramos a tiempo, si lo agarramos a tiempo, revierten. El paciente hipertenso tipo 1, prehipertenso, prehipertenso, si le resolvemos el síndrome metabólico, tienden a regresar un poquito y mejorar mucho su calidad de vida. Con relación, rapidito, lo de la sí. sangre oculta. Eh, con relación a la sangre oculta, eh, puede ser un indicativo de enfermedad colónica. Si usted tiene sangre oculta en el coprológico, eh, acuda con su gastroenterólogo, eh, nosotros estamos para servirle. Eh, porque es prudente valorar la necesidad de una colonoscopía, porque puede ser indicativo de una enfermedad crónica. No necesariamente hay, por ejemplo, hasta una simple amiga puede dar una sangre oculta positiva, pero una ¿Y alimentos no? Alimentos sí, porque la gente que come morcilla pudiese dar. Ah, pero, claro. Pero, pero no le vamos a decir que, 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 que sí, que, que tiene sangre oculta, tiene un cáncer de colon, pero es una posibilidad a valorar y sobre todo puede ser indicativo de colonoscopía. 
Doctor, no quiero terminar eh, su alocución sin preguntar si tenemos FibroScan aquí en el país. Sí, tenemos FibroScan acá en el país. Eh, somos, eh, pudimos adquirir uno, somos el primer centro que tenemos FibroScan en toda la zona este del país, en toda la zona oriental. La zona este, porque por aquí creo que hay uno de este sí, lado. Sí, sí, uh -huh. aquí de este lado hay uno, pero en la zona este somos el primer centro que tiene FibroScan. Eh, desde hace recientico, menos de un mes, tenemos, estamos haciendo FibroScan allá en la zona este, en el Centro de Salud Monte de Sion, donde Rosa usted Prima, trabaja, donde ¿no? yo trabajo en Alma Rosa Primera, eh, y sí tenemos FibroScan. Ah, qué bien. Bueno, doctor, además de este centro, ¿dónde más usted labora? ¿Cómo pueden hacer contacto con su consultorio? Yo laboro a nivel público en el Hospital Salvador Begotier, somos allá. Eh, Ah, Somos bien. médicos asistentes en el Gautier Excelente. y a nivel privado solamente en el Centro de Salud Odontológico Monte de Sion. El teléfono ya de mi consultorio es el 829-594-5611. 829-594-5611. Y me, también pueden contactar vía Instagram Ajá. a DR, de doctor DR Huáscar Suero. Eh, ese es mi Instagram. También se pueden poner en contacto por ahí. A la brevedad posible le, le estaremos contestando. Muy bien. Doctora. Bueno, pues a nos resta solamente darle las gracias al doctor Huáscar eh, eh, Suera, y perdón, iba a decir Waldo Suero. <risa> <risa> Su padre, me le da saludo. <risa> Bien, pues gracias, al doctor Huáscar eh, Suero, quien de manera gustosa aceptó nuestra invitación. Así que doctor, muchísimas gracias. Y el pueblo dominicano te ha dado banquete hoy con nuestro, nuestro joven doctor Huáscar Suero. <risa> La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.